0: 启香好
1: ，大家好，主持人好，我是启香。啊，那启香一
0: 开始先跟我们讲一下，你当初怎么开始进入所谓的餐饮界
1: ？我其实一开始是进入咖啡界，所以我上来台北开了咖啡厅、嗯、那开咖啡厅开了大概一两年，一年多，我发现咖啡那时候有太多人得奖，嗯，得人去比赛，所以到处都是咖啡厅，就发竞争，就对对。然后我又发现咖啡厅可能。营业时间大概下午三点半之后就没人要喝咖啡了，我发现了危机，于是我觉得我该转型了嗯，嗯，所以我就开始开始走餐饮业，然后从台北出发。嗯，你讲三点之后不喝是因为怕
0: 晚上睡不着
1: 吗？对，很多人都因为睡不着，然后下午你你。嗯咖啡厅也只有卖蛋糕，他们准备要吃晚餐了，嗯、所以那个时间点，你发现来的人就只是为了耗时间比较多。好，那后来是我就开始自创啊，那我想一开始用简餐来来做我的第一间餐厅好了，所以我在内湖运动中心，就因为那边租金比较便宜，我先来小试看看到底餐饮的市场是怎么样，所以在那边我就开了我第一间。不,不太像样的餐厅，然后餐厅
0: 那些东西是怎么学来的？是自己自学的吗？
1: 对,對啊，都我自己自学。但其实因为我在国外住了很多年，那我喜欢吃，嗯、为了想家要吃台湾的东西，所以台湾留学生都会自己习惯研究食谱，然后跟同学、哦、跟那个房住在一起的好朋友一起研究怎么煮菜，所以那时候是开始这样这样慢慢煮菜煮出来的。哦，
0: 所以你煮菜的经验就是在留学那段时间。对，嗯嗯嗯，然后
1: 就模仿啊等等的。
0: 然后第一家店怎么样
1: ？第一家店很有趣，我才刚开三个月就火灾
0: 了
1: 。那刚开的时候每天都排队客满，非常开心，想说哇塞，我第一次开餐厅就这样子了。结果好景不常在，我记得那一天是九月十四号，中秋节的前一天晚上、嗯，我就带着员工说说我们去吃火锅了、嗯。然后半夜隔天就听到消息，听到新闻说，哎，内湖运动中心烧掉了。对，发现我的店就在里面，就是同一个地方，然后我们店就这样停止营业、啊。所以你是受灾户就对。对，我是受灾户，我的店没有烧掉、嗯，但是整个运动中心的机房都烧掉了，所以整栋大楼都关闭、嗯，那关闭了好几个月、嗯，我们才再重新出发的
0: 。所以等于那些里面那些生产器具全部都自己赔掉了吗？
1: 是没有赔的东西都还在啊，它只是因为供电系统烧掉了嘛、嗯，所以说不能营业。对，不能营业，所以就关闭，然后那修整，所以就找新店妹啊。对啊，那时候就其实因为电台是可以营运，我们有瓦斯都还在、啊，然后那很临时。那我有两，当时有和两个很棒的员工，两个单亲妈妈员工是跟我变成好朋友。我想说怎么办？忽然这样子，他们也没，我没生意了，他们也等于没有薪水對，对。但我们一定要想办法活下去嘛。然后我们刚好在内湖科学园区那里，每天中午就很多人买便当，嗯、所以我们两我们三个就说，那我们来卖便当好了。是，所以我们就开始中午、喔、就去做便当小事看看。然后那时候还很很有趣、喔，我们三个人就背着，一人背着一篮便当，看谁卖的比较快。哦、oh, ，我懂我懂，就主动出击就对。对啊。你必须去想办法生存嘛。你看，你刚开始讲说，你一开始这个头三
0: 个月每天都爆满的原因，是真的做得很好吃，还是因为那边的需求就这么大？
1: 第一是需求，第二我觉得开新店就是这样，总有三个月的蜜月期。
0: 嗯。那
1: 做得好不好？我觉得比起现在来说，真的是太差了。那个时候是小打小闹的样子，而且做的是又便宜又好吃。所以在那个时候的市场，在内湖科学园区来说，我们家的价格是非常便宜的
0: 。真的，内湖科学园区你去逛一圈，你发现中午真的很难找吃的。对啊，所以都会有那种流动车，对不对？对，出来卖便当。那他可能卖的标榜就是便宜，那可能菜色就普普或味道就普普。对，所以如果你能做到又便宜又好吃，你的生意绝对好。又有位置做。而且重点是这个，只要一传开之后。是不是整栋大楼或整个企业，大家都会跑来买？是啊，嗯哼哼真的。但
1: 是在后来内湖运动中心呃恢复正常之后，我们的客人也没有回来了，所以在后面有一段时间经营的还蛮辛苦的，嗯嗯。然后后来我就又开始在中间就去找新的店面，然后就开了现在的青青岛东路五号这里。哇，所以你跳蛮快的。对呀、啊，你必须赶快继续往下走。所以你
0: 从台菜马上就太跳出泰式料理，那泰式料理你又怎么学的
1: ？其实应该说，我我先说我怎么会选择泰式料理、喔、那个时候我来青岛东路看这个店面的时候，我花了两个礼拜时间去研究一下附近有什么，嗯，有或者没有什么，嗯，那我本来在。在国外读书的时候，我就常常每个每年都会去泰国，因为我有好朋友住在那边、嗯，所以每年都会去旅行。所以你会讲泰语吗？哦，我一句都不会、哦呵呵，但是我很喜欢吃泰国菜。那我就每次去都跟他学，或者在哦在国外的时候也跟我的同学学。我我同学很多是泰国人，就学了很多泰国菜，因为我自己喜欢吃，纯、嗯、粹是因为这样、嗯嗯。然后泰国菜是真的是就是辣嘛。其实泰国菜。要辣真的很辣，要甜很甜，嗯、所以，我们家泰国菜其实有经过好几次的调整，调整成对，对，调整成台湾人习惯可以接受的。不然一开始像我们家的招牌绿咖喱的辣度是四，现在的四倍辣，嗯，照正常来来说是这样子。结果因为一直调整调整，到现在现在不会有人抱怨的。我们都说就跟老板娘一样小辣
0: ，因为台湾人真的没办法吃这么辣，就对，
1: 对，这么辣，这么酸，这么甜都没有办法，所以。嗯台，呃，泰式料理要真的被台湾接受，你还是必须要调整的
0: 。嗯，然后你就是靠当初在泰国学了一些厨艺，包括自己本身的经验，就这样这么勇敢就开店了。是啊，而且你的店面其实蛮大的。对
1: ,对我们可以容一下九十几个人。
0: 嗯嗯哼，那一开始菜色嘞
1: ？一开始的菜色，你有找
0: 一个先找一个泰国菜的师傅吗？完全没有哎、欸，就自己来啊
1: ，所以就自己来。因为其实在，在在国外读书跟工作的时候，我就已经经常做泰式泰式菜几乎一个礼拜裡有两天会煮泰式菜，嗯、那我又几乎。天天吃泰国菜，在外面吃的话，那其实那些标准的味道都刻在脑海里的。那我想，我在国外的这些餐厅的味道，既然是这么流行的话，我想台湾应该不会差太多。所以我就把我的记忆中我很喜欢那几道菜都搬搬回来
0: 。可是你自己做，你可以慢慢做，因为自己吃嘛。可是你变成餐厅之后，你就要一定的出菜的速度，所以你做菜就要更快
1: ，非常快。其实这很有趣哦。我以前其实很不喜欢做菜。因为我觉得做菜要花好久的时间，所以这刚好符还要洗碗，对，还要洗碗，然后吃饭又吃很快，一下子就没了、嗯。反而在餐厅里面，我把它。简化流程化，所以我们有厨房的标准流程 SOP， 嗯，让我的每个员工进来都可以很快就上手。因为我没有请师傅，我自己就是师傅了嘛。那我不在的时候，我员工全部都必须会有人会，所以我就自己写写出一套我的标准。所
0: 以很多菜你都先做到八九成，最后由他们来完工就可以出菜
1: 。呃、嗯，对，是是这样，没错。加上其实很多东西都已经不需要我，他们都可以自己来做我来完成了。但我一定会在每一次出餐以前。试试那个味道是不是我的标准？不是就重新调整
0: 。哇，居然可以不用靠一个泰国菜的师傅就能够经营这么这么大的一个店面
1: ，真的不需要。因为其实味道就是由我的标准来看看到底是不是泰国菜的标准嘛。毕竟我在国泰国已经十十几年这样旅游的期间，那味道其实没有差很远、嗯，但必须要符合台湾人的喜好。我们来介绍你
0: 的这个、呃、招牌菜，那个曼谷鱼。好，曼谷鱼。又香又酥，它是无骨鱼吗？对，它是无骨鱼，其实它是台湾雕。哦，但是它怎么样把它炸
1: 得这么酥脆，然后炸的形状这么漂亮？其实这一道菜呢，先介绍它，我是它是泰国。如果你没有去过泰国旅游啊，它路边很多人都会看到黑黑的鱼，其实就是这个这一道鱼的由来，自，它有大小不一样、嗯。那我第一次去泰国旅游的时候，我好朋友就。点这道菜给我吃，那鱼的开法，那个叫蝴蝶切，嗯，我从来没有看过，说鱼怎么会这样子把它弄得很像整片都打开的，对、嗯、对，就一吃它发生那个酱，我说哇，惊为天人，怎么这么普通的炸鱼可以配上这样的酱子是这么的搭配？你看起来应该是很腻的东西就不会、嗯，所以我就去每次去每次学，或回来我就来研究到底这个鱼要怎么炸才可以在很短的时间把每个地方炸得这么的透彻。原来就是它的切法，中间还有在处理它的时候，必须在哪边有开刀啦，要多切几刀啦，所以我们在炸的时候出来是整片金黄的。所
0: 以它是先切好该切的部位，丢下去炸之后，它自然就会展开成那个形状。
1: 对，当然你要摆的时候要摆好，下去炸的时候要先把它摊开来了。哦，对，所以大家有有机会的话来试试看我们家的曼谷鱼
0: 。所以除了这个炸出来的形状要漂亮之外，怎么样平均炸的酥脆，对不对？對每个地方都要炸到。对，那個、對当然你那个又是功力
1: 。是啊，所以你在比较厚的地方，你不要多开几刀啦，比较薄的地方，必须要不要切到断掉啊，不然它会支支离破碎，很容易。
0: 嗯嗯嗯，所以他应该送货过来之后都有标准的大小，对不对？對大概什么样的大小？是最大台湾大的，
1: 嗯嗯，取最大的一斤的鱼
0: 。哇、哦，所以那个是你们的招牌菜。那、啊、另外还有哪一些？包括你刚刚讲绿咖喱，怎么调整到符合我们台湾人的口味、嗯
1: ？绿咖喱其实，呃，绿咖喱是只要讲到泰式料理，绿咖喱是第一个。但绿咖喱有两种，嗯，大部分人大概吃到是水水的绿咖喱。我们家是很浓稠的，对，所以我们是用很浓厚的椰浆去熬煮的，每天新鲜熬煮哦、喔，配上绿咖喱酱，然后里面还有我们自己特特调呃调配的香料在里面。那呃，在泰国绿咖喱里面其实还本来还放猪血，我一开始也有放这些东西，但我看每次去看客人都把它挑起来，嗯，都觉得好奇怪，怎么会有这个？猪血放在绿咖喱里面，所以后来我经过，我问了几次客人，他们说好，觉得有点恶心，怎么会有这东西不敢出现在这里？他、嗯、应该在猪血汤里头，所以我们就把这东西拿掉了。然后再加上有一些呃台湾没有的泰式食材，我用一些把东西把它换掉了、嗯。不然其实你常常会在，如果你真要用泰国食材，会断货、嗯。因为这种供应量没有那么大，所以里面我们。呃，味道啦，还有里面的食材都是由我自己调整过的。嗯、我们来讲绿咖喱跟黄咖喱到底差别在哪里？好、哦，绿咖喱它是用青辣椒去煮的，所以它比较辣。对，那黄咖喱其实是用香料去煮的，不一样。黄咖喱的辣是属于像胡椒的辣，嗯、啊，绿咖喱是真的是小小的,的辣，对，本来的辣
0: 。所以你真的要吃辣就要点绿咖喱，就对、嗯，对，不是因为它。颜色比较漂亮
1: ，不是不是，有、就、的、是、人的绿咖喱是不会辣，是甜的呢。嗯，但丹我们家还是会小辣
0: 。然后到这个吃泰国菜，还有一个必点就是所谓的这个月亮虾饼，对不对
1: ？月亮虾饼，对，嗯、还有椒麻鸡嘛。对，那其实很有趣，月亮虾饼、椒麻鸡都不是泰国菜
0: 。那为什么演变到必点？<笑>真的
1: 很有趣，我觉得那是之前其他比较有名的餐厅把它拉出来之后。台台湾人就原来就是正统泰国菜啊，嗯，那其实你到泰国去是看不到这两道菜的
0: 。而且月亮虾饼要好吃，好像厚片的比较好吃，对不对？嗯、对，你要厚，薄的比较难吃
1: 。对我我个人，我们的也是选择厚度比较多、比较高一点点的，那它吃起来才会吃到虾肉啊。嗯，等下那薄的，你大概就只有吃到脆皮而已
0: 。那有个类似的是不是金钱虾饼啊
1: ？金钱虾饼它的做法就是一个圆
0: 形小小，它是
1: 鱼浆比较多一点，哦，是这它没有皮的，它是鱼浆比较多。那这个也是这个点的人比较少，月亮虾饼还是大家觉得来就是太,太熟悉了嘛。对，不然一定要点个虾酱空心菜啦，点个椒麻鸡啊，好像才有吃过泰国菜一样。嗯嗯,嗯對，非常有趣。椒
0: 麻鸡也是必点的、啊，那椒麻鸡吃吃起来，照理讲应该就是要麻辣麻辣，对不对？
1: 对，但其实我们家的椒麻鸡是给小孩子吃的哦。
0: 哦、oh, ，所以可以那个
1: ？对我们，我们椒麻鸡不是像外面哈，是整整只鸡腿，然后切切段啊，然后淋上酱。因为我们发现我们这节客群有很多不吃辣的人，所以我的椒麻鸡把它切成一块一块的，嗯，然后是用鸡腿钉下去，然我们自己的沾粉下去炸，然后我们把我们的椒麻酱另外做，做在旁边。所以其实很多带小孩的人都一定会点椒麻鸡，嗯，然后或者高中生啊，那不吃辣的，我们都会推荐他吃这道菜。
0: 哦，所以他它,它可以单独吃，就不会有嘛辣的那些问题。而且我
1: 们的我们的那个炸粉也腌的非常好吃，所以光不沾酱都很好吃嗯嗯嗯
0: 嗯。我们接下来讲这个，前阵子你好像有进行一个非常大的一个改装，对不对？然后停业了几天。对。對對對然后呃，这等于是你的第二次装潢嘛？对，开店来讲。
1: 对，其实青岛东路五号这一间店已经经营了三年了。嗯、那刚好在去年底，我就觉得我该转型，我希望再调整一下，让它更精致化，因为已经客人都已经很熟悉了。我想时间是到了，刚好遇上疫情期间，我把时间提前、嗯。因为那时候在二月啊，你就发现客人都已经不进来了，我就赶快跟我的装潢师说，我们来提早做这件事情吧，趁现在没客人。可以好好改装一下。于是呢，我就把很多我之前带回来，我每年去泰国都会带很多装饰品回来，收集品。对，那你会如果来到我店里，你会看到里面有很多竹篓子。那其实都是泰国人拿来抓鱼抓虾，嗯，放他们的农产品，所以那些都是有用途的，不是纯粹装饰用的东西、嗯。我把它放到店里面，当成我的很多的造型，当灯具就对，对，当灯具，当装饰、嗯、品
0: 。所以你本来的这个装潢是比较简约的，然后就是一格一格这样子，大家用餐吃完就走就对，對比较没有所谓的泰国风这样子嘛
1: 對。对，以前是比较简单，很颜色没有很。特别，后来经过我们的研究，刚好我防疫期那个五花疫情之前，我又去了泰国一趟，又我又去取经找新的菜色的时候，我发现到泰国最近流行一个颜色叫做孔雀蓝，嗯嗯，哦。整个百货公司啦、啊，等等，很多地方都用这个颜色，我就赶快拍照给我的设计师说：“我下次我要有这个颜色在我的餐厅里。”嗯，结果他就帮我找到我的我要的颜色。所以我们现在,在门口啦，跟我们的底，那个主要砖墙都是用这个孔雀蓝来做我们的，然后加上我們门口一进来，打开有一只孔雀站在门口
0: 。哦，也是你的收集啊
1: ？对，那孔雀在泰国是吉祥物嘛？嗯，那刚刚好，我觉得這一切都还搭配得蛮好的。
0: 嗯。包括你菜单也做一些变化，以前比较是个人单点，对不对？对。那后来变成合菜的形式，那为什么要这样转变
1: ？其实在这次调整里面，我做了几个比较大的突破。以前都是做套餐式的，所以很多人喜欢吃商业午餐。那我发现商业午餐它的格局就只能说你来吃完。很难再跟好朋友分享到其他的菜，嗯、那我觉得这是缩减了他可以吃饭的想象
0: ，就只能点一个主菜就对
1: 。对，我觉得这样好不好，所以我那时候都开玩笑说，如果感情好，我们就吃盒菜；感情不好，我们就吃套餐。嗯，所以后来我发现，呃，来聚餐的朋友都蛮接受我这样的说法，所以他们开始点单点了。那我觉得这样的反而是聚餐应该要有的感觉氛，对，是点很多菜，大家一起来分享，不是自己自己把自己吃完就。赶快离开，那种感觉不是很好。所以在这次调整，我做了两个：第一个菜单的调整，我没有做套餐，全部单点；嗯、第二个是我把座位拉开了，以前塞很多位置，希望可以人塞多一点，就
0: 就翻桌率嘛。对，这个桌子越多，自然那个翻桌率就高
1: 。是，结果发现这样是不舒服的，所以我把空间拉大，间、嗯、隔变大就對，就对，让大家感觉来自己有不一样的空间感。反而因为这样的效益，好多人更是更多人来。嗯，因为他们有自己的专区，有六个人坐的啦，十二个人坐的啦，然后更有包厢的。
0: 所以不是只有好吃，就是还有一个氛围，说吃完菜可以大家聊聊天这样子
1: 。对，你不要让他感觉说来就是匆匆忙忙，赶快离开。所以以前的定调跟现在是完全不一样。所
0: 以以前你那个模式可能比较适合这个科学园区那种，有吗？大家吃完匆匆忙忙要回去上班那种
1: 。对，我当时把那里的客群跟这里客群也是这样的想象，结果发现这里其实还蛮需要这样氛围，因为青岛东路大型餐厅不多。对、嗯。大部分都是一个桌子一张椅子坐了就就走，所以我们家的餐厅变成。是他们会开始聚集比较多的人来用餐，四到六个人以上，经常都会出现嗯嗯
0: 嗯。接下来我们讲你的外卖铺好不好？你有个外卖铺是、啊、呃，在店门口的那台车就是所谓的卖饮料的部分嘛
1: ？对，我会卖便当。其实我先说是刚刚在内湖科学园区发生火灾的时候，我得不所走出去，发现那个是一个很棒的商业模式，也是一个很好切入到人的生活的。一个产品，所以到这里呢，我才一开店三天就开始有顾客说：“小姐，你一定要卖便当，我们这里好很常常需要吃便当。”但我那时候觉得我是餐厅，我不太愿意。我是餐厅就餐厅，怎么會把我弄成便当店呢？
0: 便质感有下降，对不对？因为单点单价比较高嘛
1: 。对，我希望我不是一个便当店。嗯，那后来实在是客人太多，人这么说，太多要求，我就。试试看吧，然后一试看看，结果没想到便当店的生意就这样做到现在
0: ，嗯、而且是非
1: 常稳定，一直在持续增长的。我们便当量是越来越大，没有变少过
0: 。那主要是不是因为价钱，然后又特色这样子吗
1: ？呃，我相信是哦、喔。第一服务，第二价钱，第三特色，第四是我把它弄得很有质感、嗯，因为我拒绝用橡皮筋。然后我不想要用纸盒，我的便当一定是你看到的时候你就知道里面有什么，所以人是因为视觉而感觉这东西好不好吃。因为当你不认识我的时候，你必须要看到，所以我的便当盖一定是透明的，所以一一目了然就对对，就是你就算不认识他，那我想吃这个，你不要问我这叫什么名字，因为大部分人就知道排骨就排骨，鸡腿就鸡腿。但泰式料理，你不知道他是谁的时候，你必须要看到，所以我在一开始就是这样坚持。所以当我们去外送到很多公家机关的时候，他就说：“哇塞，你们家便当看起来好。”吃哦，因为其他人都是由别人代定嘛，他不知道今天大家开会的时候要吃什么，所以当他把它便当放上他桌上的时候，他说：“这些便当看起来好,好吃
0: ，就有质感，然后配色又漂亮，就对。”对,對
1: 我宁可在盒餐盒上面牺牲一点点，但我希望大家接看到的感觉是比实际上吃到是更好的
0: 。所以你因为地缘的关系，在那边也接到蛮多便当的量，对不对
1: ？对，非常多。所以因为这附近都很多公家机关啊，然后他们、嗯。都固定开会，都是会由我们来服务。那我们也刚好六日有很多这附近的便当店不开，所以我们六日都有为其他的机关员服务
0: 。嗯，就是讲下疫情对你们店的影响，吧。这个,個啊，前几个月
1: ，前几个月在二月、三月的时候是最可怕、嗯、你发现内用的人都没有了，但是外带的便当、嗯，本来我们家幸好就有便当，所以它的成长率是从三层、四层、五层一直往上。最佳的，那到现在五月，其实我们发现已经客人比较回流了，对，所以我们现在内外都还是都很稳定，里面内用的客人房也是更多，嗯，可能知道之前哈，很多人不认识我们的，都是因为便当认识我们
0: ，我、哦、先吃了便当好吃才去店里吃，就对，对，
1: 现在都回来，哎，我们那时候我接到很多定位，就说我是因为吃到人家便当，现在我来你们家吃看看，嗯
0: ，所以我们
1: 也很高兴，便当是我们一个新的触角。
0: 嗯，我们讲饮料好不好？你们在泰呃，在店里面还有泰式奶茶嘛？哈
1: ，对，我们泰式奶茶是我们的骄傲，我们是坚持不用粉泡的，我们绝对不用现成的粉去熬煮，因为那就是错失的。就奶茶粉吗？对，我们一定是用茶叶熬煮、嗯，每天每天煮，然后用它的泰国的标准。那我记得我刚做泰国泰式奶茶的时候，有几个比较有趣的事情，就客人台湾人喜欢半糖，喜欢扫冰。对，台湾。但、就是它是奶茶很甜，对不对？对，它是奶茶很甜，所以糖糖的甜度我可以接受。我说我把甜度降低，因为真的说真的，真的它是奶茶的甜我也不能接受。所以我们其实用了大概三分之一的泰国人的量而已。嗯、那台湾人现在现在喝我奶茶，大部分人都不会说太甜了，但是我还是用了呃炼乳啊等等，把它的香气都弄得很饱足。所以它的茶叶配炼乳还有配糖。的比例里面要做的非常好，泰式奶茶才会好喝哦。炼
0: 乳有特别的香味，就对。
1: 对，炼乳是一个很重要的角。那如果
0: 不用炼乳，有什么？但很多
1: 人会用奶精或牛奶、啊。便宜的
0: 成本就对。对
1: ，那那都不好喝，都不对。嗯,嗯。那、呃、但是，但我坚持，因为这是我喜欢的味道，我就会很骄傲的说，我们家泰式奶茶是很标准的。那呃，泰式奶茶在泰国那么热、喔，它一定会加很多碎冰在里面，所以我们的泰式奶茶也坚持用碎冰，嗯、不用冰块。但是口口感是不同的。那我记得我刚开始做这间店的时候，就有几个年纪比较稍长的说他要喝热的。嗯，我说好吧，因为你你喝热的，我就帮他用热的。那喝了之后，他就说这不是泰式奶茶。我说对啊，泰式奶茶没有喝热的。他就说这樣很难喝哎、欸。我说嗯，所以呢，就是你就维持我原来的就好了嘛。所以在那一天之后，我在我的菜单上面加了一句话：我们的奶茶坚持不调糖、不减冰。嗯，请用原汁原味、嗯
0: ，就黄金配方，一定要照喝。呵呵一定
1: 要<笑>对，你不要再给我调整你想要的，这样子不好
0: 喝了。因为你已经少糖，如果再减下去就，就、啊、味道就完全没有了
1: 。对啊，那味道就不对了。嗯，就是请喝原汁原味，就是。嗯
0: ，好，今天非常谢谢我们的这个呃曼谷鱼泰式国民料理的这个创办人香奇，为大家介绍他的创业故事。好，谢谢
1: ，谢谢。